0: Hallo und herzlich willkommen im NFT und Krypto-Kaffee-Podcast. In diesem Podcast hörst du spannende Geschichten von Menschen im Krypto- und NFT-Space und erfährst anhand von echten Praxisbeispielen, welche spannenden Möglichkeiten diese Technologie bietet. Bist du bereit, schnapp dir einen Tee oder einen Kaffee und los geht's!
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast NFT und Krypto-Kaffee. In dieser Anfangsepisode geht es ja meistens darum, den Podcast-Host vorzustellen. Und ich bin überhaupt gar nicht Fabian Zettel, sondern ich bin äh, Micha Braun und darf Fabian in seinem eigenen Podcast interviewen. Wie geil ist das denn eigentlich als Introduction? Und... Fabian sitzt gerade mir gegenüber und ich starte einfach mit der Frage, hey Fabian, erstmal hallo und herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast und wer steckt eigentlich hinter diesem Podcast, wer bist du was machst du? Hey Michael, ja, vielen Dank für das Intro, ähm, vielen Dank, dass du
0: dass du mich interviewst in diesem Podcast, schön da zu sein und genau, ich bin Fabian, bin 36 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und beschäftige mich jetzt neuerdings so seit... Äh, Zwei bis vier Jahren mit dem Thema Krypto und darum geht es ja auch in diesem Podcast, nämlich um NFTs, um Krypto generell und was das Ganze eigentlich ähm, ja, so beinhaltet, was man damit machen kann. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema und ja, ich hatte einfach Bock da mal tiefer einzutauchen und vielleicht auch so ein bisschen Wissen weiterzugeben, was ich mir in der Zeit aneignen durfte. Und deswegen sitze ich halt noch hier.
1: Krass, du hast gesagt, vor zwei oder vier Jahren, so die letzten paar Jahre auf jeden Fall intensiv. Wie bist du zu Krypto gekommen? Was hat dich getriggert? Wieso bist du eingestiegen?
0: Das finde ich immer die, die spannendsten Geschichten eigentlich, wie Menschen in diesen Space kommen und in dieses, ist ja wie bei Alice im Wunderland, dieses, dieser Kaninchenbau, wo man reinfällt und dann immer tiefer <lacht> fällt und neue Sachen entdeckt. Und bei mir deswegen, so, sage ich mal, zwei bis vier Jahre, also ich habe von Bitcoin, glaube ich, das erste Mal so in dem, in dem Rahmen 2014, 2015 gehört und hatte dann auch ganz konkret, habe jemanden auf einem Event kennengelernt in Thailand, das war im September 2015 glaube ich, der gesagt hat, hey, hier, lass uns mal drüber sprechen und wir saßen da echt ein paar Abende zusammen und dann war ich, da ich, habe ich ja nicht fürs das Thema gebrannt und der hat da, war voll in Flamme, hat glaube ich zu der Zeit gerade eine eigene Firma eröffnet, sondern auch eine, eine Art Krypto- oder Bitcoin-Trading-Company und hat gemeint, hey, hier, schickt mir eine, irgendwie eine Adresse und, und ich schenke dir ein bisschen Bitcoin und der Preis lag damals bei irgendwas, ich ein paar hundert Euro, also sagen wir mal 200, 200 irgendwas Euro, also wirklich im Vergleich zu heute ähm, ganz, andere, ganz andere Dimensionen und ja wie es dann oft so ist, ähm, irgendwie kurzes Interesse da, alles spannend und wenn es dann ans Umsetzen geht oder mal was zu machen, dann schlägt das Ganze ein im Alltag, ich war in Deutschland. Ich habe mir gedacht, hey, das machst du, ich hab sogar einen Coinbase-Account registriert, mhm. aber halt nie die Verifikation gemacht. Und dann ist das ganze Thema irgendwie ja, so ein bisschen eingeschlafen dann hab und dann habe ich auch und was gelesen, aber war halt nicht so hinterher. Und ich bin dann so richtig eingestiegen, eigentlich ähm, 2017, habe es irgendwo wieder gelesen, bevor der Boom kam, also 2017 war so also ein Jahr, wo es dann wahnsinnig abging und dann auch ähm, der große Crash kam. Und ich habe halt wirklich dann Anfang... 2017 das erste Mal investiert und äh, so ein bisschen äh, ja einen kleinen also 0, Prozentsätze in in Bitcoin äh, mir damals geholt und hab's dann aber wieder vergessen und habe eigentlich diesen ganzen Boom und diese ganze äh, also es gab ja diese ICOs also diese initial Coin offerings wo verschiedene also wo jeder eigentlich alles gekauft hat und alles bergauf ging bis dann äh, alles eingestürzt ist und das habe ich dann aber gar nicht mitbekommen also es war eigentlich ganz cool weil äh, ich habe dann einfach Hotel sagt man ja im Space, also gehalten und nicht verkauft und noch gar nicht spekuliert. Und dann erstmal wieder, dann aber mitbekommen, hey, es ist gecrashed, dachte ich mir, okay, gut, mein, mein Initialinvestment ist dann ist dann wohl weg und schaue dann 2019 wieder rein und dann war es irgendwie, trotzdem es schon mal höher war, was ich nicht mitbekommen habe, war es dann immer noch dreimal so viel, wie ich investiert habe und hat das eigentlich ganz cool. Ich habe dann <lacht> mir gedacht, hey, bevor es jetzt wieder crasht, nehme ich lieber einen Teil raus. Also so, ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Geschichten, die Leute so zuerst investieren oder was sie so an, an dem Verrückten mitmachen, wie die Medien berichten. Und bei mir war es, glaube ich, relativ unspektakulär. Nichtsdestotrotz dann irgendwie spannend und seit 2019 habe ich dann schon tiefer eingeschaut und auch das, was man vielleicht vorher machen sollte, nämlich mal mich mit beschäftigt, hey, was ist denn Bitcoin überhaupt, was ist Krypto, ja, was steckt dahinter, was unterscheidet vielleicht einzelne Währungen von anderen und... Dann angefangen, da eigentlich in, dieses, in diesen Kaninchenbau, ins Rabbit Hole da abzutauchen. Und äh, ja, zwei Jahre äh, weiter sind wir jetzt hier. Ähm, ich habe noch ein bisschen mehr <lacht> ähm, reingesteckt an, an Zeit und Geld in, letzt, in
1: den letzten Jahren und ähm, ja, finde es nach wie vor wahnsinnig spannend, was passiert. Ja, ich finde es auch wahnsinnig spannend und ich muss ja halt zugeben, ich bin ja jetzt nicht der tiefe Krypto-Fanatiker und ich bin nicht so tief im Kaninchenbau, ähm, habe aber so ein paar Kryptos irgendwo, wie bist du damit umgegangen, um dich da tiefer reinzufuchsen, dich dazu mit zu beschäftigen, was war so der Auslöser und dann bist du halt einfach ein Nerd irgendwie so. Wahrscheinlich, ja. Also ich glaube, wir sind noch wahnsinnig früh dran. Also wer jetzt
0: äh, irgendwie von dem Thema mal gehört hat oder ein bisschen äh, reingegangen ist, der ist vielleicht experimentierfreudiger als als andere. Ich glaube, wir sind noch früh, auch wenn man wenn man in dem Space ist, also das, wie, sich, wie schnell sich das entwickelt, dann denkst du, hey, ich habe schon alles verpasst ich glaube, so ist es nicht. Und Vielleicht Gegenfrage, wie war es bei dir? Also bevor du das erste Mal sozusagen äh, da reingegangen bist, was hast du gemacht, um um dir das Thema anzueignen oder da mehr
1: zu erfahren? Oder bist du einfach blind rein? Ja, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die eben Krypto hatten und die sind schon sehr frühzeitig eingestiegen gehabt, so wie du es auch beschrieben hast, so 16, 15 sogar oder so ganz zu Beginn. Ähm, Und die haben es auch gehalten, ja, gehoordelt. <lacht> und ähm, genau, mit denen waren wir äh, bei einem Eishockey-Spiel und der hat das dann erzählt, zu so von Krypto und so, das war für mich ganz Neuland. Und der hat dann erzählt, ja, hab dann da ein paar hundert Euro angesteckt und jetzt sind es halt irgendwie was weiß ich, für viele Tausende gewesen. Ähm, und es hat mich schon irgendwie so kurz getriggert, habe ich gemerkt, hey, okay, irgendwie ist das doch schräg, oder? Irgendwie ist das doch schräg, dass du da teil investierst und das vor 180 irgendwie also wie kann das möglich sein so in diese richtung und dann haben wir einfach auch mal auch was investiert gehabt und jetzt vor ja, knapp einem jahr bin ich auch, habe es auch wieder liegen lassen so wie du ähnlich auch so ist alles versunken und nach vor einem jahr ist dann äh, so wieder was gekommen so hey irgendwie ist da muss da mehr dran sein so und so bin ich eingestiegen so sind wir auch wieder ins thema reingekommen also ja, ich glaube das
0: das ist es ganz oft dass man äh, beim ersten Mal wahrscheinlich einfach ein bisschen investiert und, und vielleicht auch auf das schnell reich werden oder einfach die... Ähm, das als Investment, ja, wenn sich schon ein verdoppeln, ist ja verrückt ähm, mhm. eigentlich, wenn man das mit klassischen Investments vergleicht. Und bei Kryptos sind ganz andere äh, Möglichkeiten da. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, so wie es bei, bei uns beiden ja auch dann war, dass man einsteigt und irgendwann aber mehr wissen möchte. Und dieses, dann wird es aber wirklich spannend, weil es viele verschiedene Quellen draußen gibt, eigentlich von YouTube-Videos, über Bücher, über Podcasts, von Leuten, die einem irgendwas erzählen, auf Meetups oder Treffen. Und letztendlich ist diese schnellreichern geschichte ist eine starke Erzählung, die finde ich persönlich nicht so cool, mhm. weil, weil es auch sehr gefährlich ist. Also klar, also man wollte immer bei YouTube schauen, irgendwie hier das, der nächste Coin, mit dem du 100x machst und dein Geld fährt tausendfachst und, ähm, Ja, das das Potenzial ist da, auf jeden Fall, aber nur deswegen reinzugehen und und blind irgendwo einzusteigen, ist schon sehr gefährlich. Also es gibt natürlich auch irgendwie die die Betrüger und es gibt die Gefahr einfach aufgrund der Volatilität und und der Neuheitlichkeit, dass da eben auch das Geld weg ist. Und das kommt oft zu kurz aus, so in meiner Erfahrung. Und ähm, ich glaube, die die guten Quellenbücher ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, da wirklich tief sich einzulesen und auch die Technologie dahinter, also die Blockchain-Technologie zu verstehen, das ähm, möchte vielleicht auch nicht jeder oder muss vielleicht auch nicht jeder. Und ja, das ist auch ein Grund für für den Podcast, dass Mhm. ich einmal sage, hey, vielleicht ist das dann auch eine eine Quelle, ähm, eine Plattform, wo sich Leute informieren können, die genau an dieser Stelle sind und sagen, hey, ich habe vielleicht schon mal irgendwie den Zeh ins Wasser gehalten Mhm. und äh, jetzt will ich aber reinspringen, aber es ist doch noch ganz schön kalt und und wie kann ich mich vorbereiten oder wie kann ich ähm, da ein bisschen was Lernen, wie kann ich mir Wissen aneignen und um bessere Entscheidungen zu treffen letztendlich, ja? um zu sagen, okay, ich ähm, investiere und ich weiß auch, warum ich investiere, wie viel ich investieren sollte und was möglich ist. Ähm, ich weiß auch ganz klar, wo ich vielleicht nicht investieren möchte, weil es nicht zu mir passt oder weil ähm, ja, es weil, zu riskant ist. oder ähm, Ich kann zumindest einschätzen, wie viel ich dann da reingebe und sage, hey, das ist dann wie, das ist ja im Grunde wie ein Casino. Also dann kann ich auch ins Casino gehen und sagen, hey, Roulette, alles
1: auf Rot. Ja. Ja. Wie ist es denn? Also, wie du es gerade auch gesagt hast, Blockchain ist auch ein komplexes Thema. Wenn ich mich da jetzt schon auch ein bisschen tiefer beschäftige, ich nehme es als unglaublich komplex wahr. Ich habe gar keine Ahnung so richtig, wo ich anfangen soll oder wo ich dann mich tiefer gehen beschäftigen soll, wo ich investieren kann soll, wo ich solche Informationen herbekomme. Wie hast du das gemacht?
0: Ich glaube im Grunde ganz klassisch erstmal, erstmal gegoogelt. Ja, also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen. Da kriegt man dann schon auch ein paar ganz gute Quellen. Ansonsten viel über über Google dann YouTube-Videos und da hat ja jeder auch andere, ähm, findet andere Sachen cool oder nimmt Informationen anders auf. Ich habe wirklich versucht, das von möglichst vielen Sachen oder von vielen Winkeln anzuschauen. Also es wäre auch ein Tipp von mir, dass man wirklich versucht, mal mit verschiedenen Leuten zu reden. Jetzt nicht nur einem YouTuber folgt, der sagt, hey, hier kannst du schnell reich werden, weil ich bin damit, ich, ich fahre hier meinen Lamborghini und äh, das kannst du auch. Sondern das Thema wirklich von verschiedenen Blickwinkel nochmal betrachtet, vielleicht auch mal was, was Kritisches liest, Ja, also mhm. ähm, also auch mal wirklich die Kritikpunkte und da gibt es ja auch in diesem Space, das ist so, es ist mittlerweile so viel möglich, so viel verschiedene Möglichkeiten, so viel verschiedene Tokens, die, die ganze, also NFTs kommen da noch rein, das ganze Thema Decentralized Finance ähm, kommt rein, also da gibt es. Also, das, das, nimmt ja kein Ende. Also, es ist ja wirklich dieser im Bau, wo es immer weitergeht. Und ich glaube, man muss dann ein Stück weit, oder meine Herausforderung war dann auch ein Stück weit aufzupassen und zu schauen, okay, mal Schritt für Schritt, ähm, vorzugehen. Und die meisten starten bei Bitcoin. Das glaube ich ein ganz guter, ganz guter Beginn dann zu schauen, okay, was gibt's denn? Was, was, sind Vorteile von Bitcoin? Warum gibt's das eigentlich? Die Technologie, grob, wie funktioniert sie? Ich muss jetzt vielleicht nicht wissen, wie, wie im Detail die Verschlüsselung funktioniert. Aber hier, was ist eine Blockchain und warum ist das anders, als wenn ich mein Geld auf dem Bankkonto geht und es dann irgendwo in der Verantwortung der Bank liegt. Was machst du
1: denn bei dem Kryptobereich? Gute Frage. <lacht> <lacht>
0: also im Grunde, ich, sagen wir mal, ich experimentiere. Also ich habe zum einen wirklich, ich sag mal, klassisch investiert, vor allem die, was sagen wir mal, Bitcoin, Ethereum, also wirklich, ich sag mal, solidere, wenn man das so sagen kann, im space Anlagemöglichkeiten und finde es, von der Sicht auch bisher immer noch sehr spannend. Und, ja, probiere dann aber auch vieles aus, einfach umzulernen, umzuschauen. Also, das geht von, ich sag mal, Investment in, in alten, Altcoins heißen die, alternative Tokens oder Coins oder Währungen, dort zu investieren, während zu schauen, okay, was gibt es denn dort so noch für, für neue Blockchains oder Coins, die die vielleicht einen anderen Use Case haben, die was anderes machen wollen, die vielleicht auch Potenzial haben, weiter zu wachsen. Ähm, ha- ja, ich schaue schau mir natürlich auch das ganze Thema Decentralized Finance, also DeFi, DeFi an, ähm, wo es ja darum geht, das, was ich bisher bei der Bank mache, also irgendwie mein Geld hinbringen und vielleicht anlegen oder in Aktien zu investieren, dass ich das Ganze auch über die Dezentralität ähm, anhand dieser Blockchain-Technologie machen kann und es dann Protokolle gibt, wo ich ihm auch Geld verleihen kann ähm, und dafür Zinsen bekomme oder ich kann, ähm, da kommen wir in späteren Podcast Folgen noch zu, ähm, ich kann das dann staken und kriege da wieder Rewards. Also ich kann mein Geld ja auch anlegen ähm, abseits von, ähm, ich sag mal der der klassischen Bankenökonomie ähm, und dem klassischen Umfeld, was was man so kennt. Und ein ganz spannendes Thema, wo ich eigentlich seit diesem Sommer so drin bin, ist das Thema NFT. Mhm. Daher heißt der Podcast ja auch NFT und Kryptocafé. Ich will mhm. schon beide Sachen mit aufnehmen. NFT wird sicherlich auch ein Schwerpunkt mhm. werden, weil ich glaube, dass hier nochmal, ja, da, da kommt nochmal ein ganz anderer Geschmack rein. Ja? also das ist nochmal eine ganz andere Ausrichtung und für viele, für mich inklusive ist es am Anfang, hey, das ist, du kaufst da irgendeinen JPEG, ähm, und, und, warum soll ich mir ein Bild kaufen? Ja? ich kann ja auch äh, rechtsklick speichern, mhm. wie man, wie man so schön sagt, wie die Kritiker vielleicht das auch bezeichnen, aber, Ich glaube, das NFT-Thema an sich, also Non-Fungible-Tokens, also Einzelstücke sozusagen, wo auch deutlich nachweisbar ist, wer der Besitzer ist, woher das Token kommt, wie der Verlauf ist, dass das nochmal ganz spannende Möglichkeiten gibt, eben abseits von dem vielleicht trockenen Finanzbereich, der viele nicht interessiert und abseits von dem dem technologischen Bereich, der vielleicht auch für viele nicht interessant ist, da tief einzutauchen, sondern dann halt wirklich zu sagen, hey, ich habe jetzt plötzlich Anwendungsfälle, wo ich ähm, vielleicht an einem, äh, einem Musikstück von, von einem meiner Favorite ähm, Artists teilhaben kann ja, und, und ihn unterstütze oder sie unterstütze und gleichzeitig aber dann auch ein Stück weit partizipiere oder Anrechte kriege, eine, eine geschlossene Community eintauche. Also gibt es ja diverse Möglichkeiten, was, was nichts mehr mit ich kaufe ein einen Jackpack zu tun hat, sondern... Ja. Ähm, das ist, das ist wahnsinnig spannend. Also da, da, kommen sicherlich einige spannende Folgen zu und da schaue ich,
1: das schaue ich mir gerade sehr intensiv an, ja. also, du merkst schon, es, ist <lacht> es geht in so viele Richtungen und also für, für mein Gefühl ist, also wie behältst du da überhaupt den Überblick? Also, wo ist dann eine Möglichkeit zu Investieren? Wo muss man vielleicht die Finger von lassen? Gehe ich in NFTs? Wo sind die anderen? Mache ich Stacking, Mining, so wie du es gerade angesprochen hast? Wie behältst du den Überblick darüber? Das ist in der Tat
0: eine Herausforderung, was vielleicht mit dem Podcast auch ein bisschen organisierter wird, weil ich mich selbst zwinge, das, das Thema nochmal ganz anders zu, zu organisieren und aufzubereiten. Letztendlich, ja, versuche ich mir Sachen rauszuschreiben oder Sachen auch zu, zu formulieren, wo ich sage, hey, jetzt, ich habe entweder Investment-Thesen oder ich trenne so ein bisschen eben in was, was sind Investments, was sind vielleicht Experimente und was sind Sachen, die ich, die ich wirklich verfolgen will, wo ich dann selbst reingehe, was sind Sachen, wo ich einfach bisschen was lernen will, mit anderen spreche, aber jetzt, man muss ja nicht immer gleich investieren oder all-in gehen oder ähm, das nur aus der, ich sag mal, finanziellen Perspektive sehen. Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten und die Herausforderung ist wirklich da am, am Puls der Zeit zu bleiben, weil das Thema sich auch wahnsinnig schnell entwickelt und ähm, jedes also gefühlt kommt jeden Tag äh, irgendwie eine neue Währung raus oder eine neue neue Use Case, wo man sagt, hey, nee, das ist super spannend. Mhm. Ähm, in, in, egal in welchem Bereich, oder bei den NFTs gab es dann auch gerade jetzt im Sommer jeden Tag dann irgendwie tausend neue Projekte, wo du sagst, hey, das könnte sich alles gut entwickeln. ja Und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass aber 90, 95 Prozent da keinen Wert haben in Zukunft und, und vielleicht dann auch crashen, die ist gar nicht so klein aus meiner Sicht. Mhm. Und, und das ist in der Tat die Herausforderung, da zu schauen, okay, wie, wie, kann man, wie kann man da trennen, was wirklich, wo man tiefer reingehen sollte und nicht. Und äh, ich versuche das ein Stück weit eben über diese Experimente zu. Hm. zu definieren und mich zu, auch zu fokussieren und mittlerweile muss ich auch sagen, lasse ich ganz bewusst Sachen weg, also von rein wo ich sage, hey, das, hier ist wieder das neue shiny object, ja, da, ist wieder, da blinkt wieder irgendwas und es ist spannend und alle stürzen drauf und ich sage, nee, das, also da habe ich vielleicht gar keine Zeit für und auch keine Energie, die ich, die ich reinstecken kann und möchte, ähm, weil sonst wird mir verrückt. Also.
1: Ja, kann ich voll nachvollziehen und wenn ich das von dir höre, dann denke ich, so ein bisschen wieder an mich und denken hey was würdest du denn mir beispielsweise empfehlen so als newbie der schon was hat oder auch jemanden der noch gar keine gar keinen bezug oder so hat aber mal interesse hat was würdest du denen nahelegen hör dir die nächsten Podcast <lacht> <lacht> vom NFT okay. und Krypto Café Podcast
0: ähm, nein also im Ernst schau dass du vielleicht verschiedene Quellen findest, wo du sagst, hey, das, das passt für mich, da kann ich jemanden da vertraue ich jemandem, oder da habe ich ein gutes, ein gutes Gefühl, wenn derjenige Informationen weitergibt, aber auch versucht, das von verschiedenen Seiten zu sehen und nicht jeden, also, was ich am Anfang gesagt habe, dieses schnell reich werden hier 100x und plötzlich hier, nur noch passives Einkommen und Geld verdienen. Ich glaube, das sind, das sind Möglichkeiten, die existieren, aber das ist nicht so, dass man jetzt sagt, hey, ich lege hier 100 Euro rein und morgen bin ich Millionär und äh, fahre mein, äh, fahr mein, mein Lambo und, und lebe auf, äh, auf einer Insel, sondern da wirklich zu schauen, okay, was, was ist denn wirklich realistisch, was entspricht auch den eigenen Erwartungen und, und dann stückchenweise vorzugehen und zu sagen, hey, ich fange vielleicht, so wie du es auch vorhin gesagt hast, ich fange vielleicht an, mal, ähm, weil mir das jemand im, oder weil es mir ein paar Leute am besten empfehlen, also ich wollte nicht nur einem, ich mir sprechen mit Leuten, äh, schau, was die so machen was die so für Meinungen und Thesen haben und sagt dann, hey, das, äh, das macht Sinn. Und ja, dann ist es von da an Stück für Stück. Ne? Also wie gesagt, ich hoffe, dass der der Podcast hier, oder ich bin mir sicher, dass der Podcast da Inspiration bringen wird, weil auch Leute oder auch die Geschichte, finde ich, von, von Menschen im Space immer ganz spannend sind, wie sie dazu kommen sind, was sie machen und äh, woher sie auch Informationen bekommen. Und ich glaube, das ist das ist ein großes, also zum einen die die verschiedenen Quellen ähm, so ein bisschen anzuzapfen, aber auch mit Leuten zu sprechen, ist eine gute Möglichkeit, um um ein eigenes Gefühl zu entwickeln und darauf kommt es am Ende. Am Ende ist ist jede Lebenssituation anders, jeder muss anders entscheiden, jeder hat andere Umstände unter denen, er entscheidet. Es ist was anderes, wenn ich, äh, ich sag mal, Anfang 20 bin und äh, all in gehen kann, weil ich weiß, ich verdiene das Geld wieder oder ob ich schon ein bisschen älter bin, wenn eine Familie zu erlernen habe, finanzielle Verpflichtungen, oder ob ich, ich sage mal, kurz vor der Rente bin und, und sage, ich möchte eigentlich nur ein Stück mein, mein Portfolio diversifizieren. Also da hat jede andere, andere Herausforderungen, andere Umstände und dementsprechend, würde ich sagen, mit Leuten sprechen, verschiedene Podcasts hören, mal ein paar YouTuber folgen und dann zu schauen, okay, was ist, wo ergibt das Bild für mich Sinn und wo nicht. Und auch die kritischen Stimmen ruhig mal, ruhig mal anhören und sagen, okay, das ich verstehe die Kritik, sie passt aber aus meiner Sicht nicht oder hey, da ja, bleibt was dran und vielleicht sollte ich jetzt nicht in Coin ABC reingehen, weil äh, könnte sein, dass da einfach nur ein paar Leute Geld abgreifen wollen.
1: Ich verstehe, ich verstehe es so, dass ähm, viele verschiedene Perspektiven einnehmen darf und kann auch und so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo es denn auch potenziell Chancen für einen selber gibt in, im Rahmen von den Rahmenbedingungen, die man auch selber im Leben hat, unabhängig jetzt von Krypto, sondern was einem um einen Rum passiert. Was ist denn die Erwartung oder was, was können denn deine zukünftigen Hörer hier noch im Podcast erwarten? Also was machst du dann? Begleitest du, so da habe ich es bisher wahrgenommen, so ein bisschen die Newbies, die Anfänger hin in diese Richtung? Oder was Was sind die nächsten Folgen? Wie geht's weiter nach diesem Intro? Es wird auf jeden Fall spannende Folge geben.
0: In der Tat wird es eine Mischung sein aus, ich sag mal aus so ein bisschen. Content und, und Wissen, also einfach aufbereitet, so dass man es vielleicht leichter versteht. Weil das war zumindest eine Herausforderung für mich oder mich so ein bisschen ausführt auch für dich, zu sagen, ey, was ist denn, wo finde ich denn wirklich gute Quellen, die, die das so ein bisschen zusammenfassen und dann nicht entweder voll in die Technik reingehen ähm, und, und die, die Technologie dahinter, ähm, aber auch nicht dieses schnell reich werden Schema irgendwie komplett fahren, sondern ein bisschen ja, fundamental und gut zusammenfassen. Also wirklich für. Für Einsteiger ein Stück weit oder für Leute, die sich, die im Thema schon ein bisschen drin sind, aber jetzt äh, im Kaninchenbau eine Etage tiefer äh, graben und rutschen wollen. Und gleichzeitig möchte ich das aber mit mit Gästen tun. Also einfach, äh, ich habe gemerkt gerade auf, auf Meetups oder in, in Gesprächen mit anderen Leuten aus dem Space, dass da wahnsinnig interessante Geschichten zum einen sind. Also schon an wie die Leute zu Krypto gekommen sind und was sie heute machen und die Beweggründe dahinter. Und dass man dann aber auch ganz viel letztendlich lernt oder einzelne ja, einzelne Beispiele anschauen kann, zum Beispiel, wie man mit mit Crypto.com ähm, und, und mit der Kreditkarte sich vielleicht ähm, ein Investment aufbaut. Oder wie man mit einem NFT oder mit verschiedenen ähm, Strategien im NFT-Space ähm, letztendlich auch Investments tätigen kann oder einfach äh, coole Projekte findet und sagt, hey man kann vielleicht mit seinem... Künstler, zusammenarbeiten. oder man kann, man ist an der Technologie dran und bekommt mit, hey, was, was passiert da gerade in dem Space? Und, äh, sammelt vielleicht digitale Kunst oder so, ja. Also, das wirklich mit, mit realen Menschen und realen Use Cases so ein bisschen zu beleuchten und darüber auch dann letztendlich eine Quelle zu schaffen für, für Informationen, wo dann jeder sagt, hey, das, da war was Interessantes für mich dabei. Vielleicht auch Leute, die, die schon länger drin sind und sagen, ah ja, von der, sichtweise
1: von der Ecke haben es noch nie so betrachtet und was der macht, ist ja völlig spannend, das schaue ich mir auch mal Da bin ich ja sehr gespannt, was für nächste Episoden kommen und für mich löst dann sich hoffentlich auch ein wenig mehr dieses Nebulöse auf, also eigene Hörer hast du schon und äh, bin gespannt, was kommen mag. Cool und danke, dass ich hier sein durfte, um dich zu interviewen in deinem Intro für deinen Podcast, äh, ich bin sehr gespannt und ähm, ja, Zack. Ciao an die Hörer und wir sind allgemein wahrscheinlich gespannt, wie es mit deinem Podcast weitergeht. Cool. Ich danke, Micha. Vielen Dank für das, für das Interview. Und ja, liebe Hörer,
0: wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, hey, das interessiert mich wahnsinnig und das wollt ihr im Podcast unbedingt haben oder es sind Leute, die ich unbedingt auch interviewen sollte, dann ähm, ja, schickt mir eine Message. Und ansonsten danke, Micha. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Peace and out.